0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 21. September. Zwei Zahlen zeigen den Zustand der Weltgemeinschaft. 141 der 193 un Mitgliedstaaten haben im März für eine Resolution der Vereinten Nationen gestimmt, die den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt. Unter anderem die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt, China und Indien, enthielten sich allerdings. Die Mehrheit der Welt steht gegen Putin, dass sich aber wichtige Länder aus eigenen Interessen nicht gegen Putin stellen, ist eine Schande. Und zu keiner anderen Zeit und an keinem anderen Ort ist diese Schande so offensichtlich zu sehen, wie nun während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Vergangene Nacht hat Bundeskanzler Scholz seine Redezeit für zwei Kernbotschaften genutzt. Erstens, Deutschland steht weiterhin an der Seite der Ukraine im Krieg gegen Russland. Wir unterstützen die Ukraine dabei mit aller Kraft, finanziell, wirtschaftlich, humanitär und auch mit Waffen. Putin warf er blanken Imperialismus vor, der nicht erfolgreich sein dürfe. Er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land. Zweitens, im Namen Deutschlands gab Scholz seine doppelte Bewerbung ab. Sein Land wolle eine wichtigere Rolle im UN-Sicherheitsrat übernehmen. Zunächst als rotierendes Mitglied, mittelfristig auch mit einem ständigen Sitz. Eine Reform des Sicherheitsrats steht schon seit Jahrzehnten an. Sie scheitert bisher an seiner eigenen Fehlkonstruktion, dem Vetorecht einzelner Mitglieder. Christina Dunz hat Scholz begleitet. Wie so oft sieht sie zwei Seiten beim Auftritt des Bundeskanzlers. Die Rede, sie ist stark. In nur 15 Minuten und 53 Sekunden sagt Scholz alles, was wichtig ist. Ein guter erster Eindruck vor der UN, resümiert Dunz. Und wie so oft fällt der Vortrag dagegen ab, denn mitreißen kann er nicht. Selbst der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert von Russland nun, alle Gebiete an die Ukraine zurückzugeben, inklusive der 2014 annektierten Regionen. Darüber sei er mit Putin schon seit langem im Gespräch, sagte Erdogan, aber seitdem hat er sich leider keinen Schritt bewegt. Es ist ein putinscher Reflex, der schon öfter zu beobachten war. Wenn etwas nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, zieht er sich zurück. So ist es auch, seit die Ukraine ihre Gegenoffensive erfolgreich gestartet und nennenswerte Gebiete zurückerobert hat. Dem russischen Präsidenten bleiben noch wenige Optionen und keine davon ist gut, schreibt der ND-Redakteur Sven Christian Schulz. Er hat mit mehreren Fachleuten gesprochen und einige potenzielle Auswege für Putin analysiert. Ob Rückzug, weitere Eskalation oder Generalmobilmachung, Putin steht mit dem Rücken zur Wand und kämpft auch um sein politisches Überleben. Wobei man sich nicht so recht vorstellen mag, wer auf Putin folgt, wenn er aus den eigenen Reihen gestürzt werden sollte. Zunächst geht es darum, Putins Sieg auf den Schlachtfeldern der Ukraine zu verhindern. Kraftvolle Reden in New York werden das nicht allein schaffen, aber ein schlechter Anfang vom Ende des Krieges sind sie nicht. Termine des Tages. Das Bundeskriminalamt veröffentlicht seinen Lagebericht zur organisierten Kriminalität. Um 20 Uhr die US-Notenbank FED entscheidet über den weiteren Kurs der Geldpolitik. Wer heute wichtig wird. Helene Fischer bereitet sich auf ein anstrengendes Jahr 2023 vor. 70 Konzerte soll ihre Tour umfassen. Heute gibt sie Details bekannt. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text: Christian Palm. Am Mikrofon Gisa Weber und Tom Husse. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.